0: Wat leuk dat je weer luistert naar de Broodcast. Een podcast waarin we op zoek gaan naar echte verhalen van mensen die met hun werk het verschil proberen te maken. In deze reeks van podcasts zijn we op zoek naar een nieuw perspectief op leiderschap. Leiderschap dat ons verder helpt. We volgen hierin het ritme van de seizoenen. Dus nu het lente is, gaan we het hebben over nieuwe energie. Energie opdoen om te broeden op nieuwe ideeën. Vandaag spreken we met Bert Moorman, bestuurder van woningcoöperatie Domesta. Over je wel of niet bemoeien met de inhoud, over gedichten schrijven en bloggen... ...en over de echte verantwoordelijkheid die je hebt als bestuurder van een woningcoöperatie.
1: Dan zit jij een beetje lekker in je vel in deze tijd Bert.
2: Ja, per saldo leef ik op in dit soort situaties. Uh, Dat schreef ik vorig jaar ook volgens mij in een blog wel, dat ik hiervan geniet. Dat zei mijn vrouw toen tegen mij, jij geniet hiervan. Uh, Dat is nog steeds wel zo. Ik ik, ik gedij goed. Uh, Toevallig deze week vind ik het wel weer wat pittiger. We hebben een aantal pittige dossiers op het werk. Uh, En en de realisatie van, uh, er wordt wel heel veel uh, op corona opgehangen, uh, waardoor dingen niet kunnen. Het is toevallig een mindere week, maar uh, over het algemeen gedij ik goed in dit soort uh, momenten.
1: Ik vertelde aan Daanje dat jij regelmatig blogt en ik keek nog even naar je blogs voor dit gesprek. Je laatste blog zijn ook gedichten.
2: Wat doe je? Waarom doe je dat? Ja, waarom doe je dat? Het ontstaat ah, dat. dat, dat ik, ik kan het schrijven niet laten en dat is negatief geformuleerd, maar ik krijg gewoon een enorme energieboost van, van schrijven. Ik word er blij van. Ja, Geef me ook ruimte. En uh, uh, vorig jaar heb ik al een keer gezegd, ik stop met de uh, columns en de blogs. Nou, dan komt er af en toe nog, toch nog, nog een eentje uit. <laughs> uh, en dan ga, je, we hebben, dan ga je zitten pielen met want met, met, met dat vind ik leuk. En opeens uh, was er een gedicht uh, over wendbaar zijn en over uh, hoe wendbaar ik in mijn carrière en mijn loopbaan en in mijn leven ben geweest. Ja, dat komt gewoon op, uh, omdat het thema wendbaarheid speelde. Ja.
1: Maar is dat ook leiderschap?
2: Um, dat is niet bewust, maar dat is wel ontstaan dat ik wel graag wil laten zien waar ik voor sta en wie ik ben. En dat ik dat ook durf inmiddels. En dat is ook een deel van mij wat ik heel lang verborgen heb gehouden. Met name mijn, uh, mijn, mijn jeugd en mijn, mijn geschiedenis. Um, maar ik merk wel als het over leiderschap gaat dat... Ja, dat kun je niet los van elkaar zien. Ik ben diegene die 53 jaar is en alles meegemaakt heeft... en nu dingen doet waarom ik dingen doe. En dan neem ik mee wat ik heb beleefd en wat ik heb ervaren. Dus dat kun je niet los van elkaar zien. En dat, dat durf ik tegenwoordig ook te delen. Ja.
1: En krijg je dat terug?
2: Ja, heel veel. Ja, heel veel. Ja. Maar niet van bestuurders. Dat is
1: weer heel grappig. Oh,
2: waarvan van wie wel... Nou, vooral van, van, van medewerkers uit eigen organisatie... maar meer dan uit andere organisaties. Uh, af en toe berichtjes. Het zijn er geen tientallen of zo, maar toch een aantal berichtjes. Uh, tot zelfs uh, uh, medewerkers van een collega-organisatie... kom alsjeblieft bij ons werken. Want uh, we hebben dat type leiderschap zo nodig op dit moment. Uh, hmm. Nou ja, dat, 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 dat steelt je ego. Uh, maar het is voor mij een bevestiging dat, dat, dat ik uitstraal wat ik belangrijk vind... Uh, en dat heeft met authenticiteit te maken. Maar dat is ook weer zo'n ingewikkeld woord. Maar uh, ja, probeer één te zijn met wie ik ben en, en wat ik doe.
1: Wat je vertelde dat je een tijd geleden met de organisatie... Uh, ja, een soort kanteling hebt doorgevoerd, waarbij mensen heel veel ruimte hebben gekregen om zelf beslissingen te nemen over hoe ze hun werk doen richting jullie uh, klanten, zeg ik het maar, of jullie uh, bewoners. Dus dat voelt alsof je mensen heel veel eigen verantwoordelijkheid hebt uh, gege- kunnen geven, of dat mensen die eigen verantwoordelijkheid uh, pakken. Dat lijkt me in deze tijd heel handig ook, zeg maar, waarbij, uh, hè, dus dat mensen zel- ook wat zelfredzamer uh, moeten zijn ook in deze tijd. Uh, is dat effect er bij jullie nu? Merk je dat?
2: Ja, absoluut. Dat was bij de eerste lockdown, uh, zo sterker nog, we hebben een paar jaar terug een, een IJssel-lockdown uh, gehad hier. konden we drie, vier dagen niet naar kantoor uh, vanwege een hele zware ijzelval. Uh, en toen konden we alles behalve de telefonie, dus het, uh, de telefoon opnemen als domesta, konden we vanuit huis doen. Uh, dat ging heel snel. Keerzijde was dat we uh, iedereen hadden verboden om niet op straat op te gaan, in, vanwege de onveiligheid. dat mensen dat wel gewoon deden. Uh, mm. <laughs> dan kom je als bestuurder in een spagade van nou, je klantgerichtheid versus die veiligheid van je medewerkers. Maar goed, uh, het zijn volwassen uh, mannen en vrouwen die kunnen heel goed zelf bepalen wat ze wel en niet doen. Dus dat was ook zo'n mooi leermomentje. En vorig jaar uh, op 16 maart hebben we de deur dichtgetrokken. En uh, toen, toen draaide teams al bij wijze van spreken en konden we dinsdagsmorgens konden we gewoon door. Uh, en en daar, heb, daar heb ik geen commando's voor hoeven te geven. Uh, of uh, beleidsnotities voor hoeven te schrijven. Het gaat allemaal vanzelf, ja. Maar nee, en
0: als mensen dan iets doen waarvan je denkt... hé, hey, dat is niet handig, zoals de straat opgaan terwijl dat ijzelt... heb je dan toch niet de neiging om te denken... hé, hey, maar ik ben de bestuurder, kan ik jou niet even vertellen... hoe je je werk wel zou moeten doen?
2: Nou ja, dat vlak gek genoeg niet. Maak maakt me nieuwsgierig van... Uh, 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 Waarom doe je het? En ik twijfel niet over de intenties in dat geval. Hè? Want het ging om de huurder vooruit te helpen. Nou, dat is... Dus die intenties zijn heel helder. Uh, maar nu bijvoorbeeld, uh, als er iets niet loopt... Uh, je, ja, is, het nou, is corona nou een excuus of is het echt zo? Hè? Uh, uh, je kunt niet aan mensen zien hoe, ze, hoe erg ze lijden. Of... Dat kun je niet zien. Hè? Het is niet zo dat ik ze niet vertrouw. Daar gaat het niet om. Maar, uh, en en dat, is, dat is voor mij dan, dan zeg maar de afweging. Wanneer ga je wat doen en wanneer laat je los? Dus ga ik me even doorvragen... met het het risico dat je iemand onder druk zet... wat je niet wil. Je wilt wilt, 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 geen stress, geen druk. Uh. Uh, Ver die nieuwsgierigheid. Wat wat zijn nou de juiste woorden om om daar achter te komen? Om uit te vinden, wat is er aan de hand? Uh, En dat maakt het natuurlijk ingewikkelder... dat je elkaar niet niet, niet ziet, niet niet kunt... niet kunt waarnemen in in onze volle omvang. Uh, Dus het vertrouwen over de intenties... dat dat is niet, niet aangedaan. Maar hang je nou mee of kan ik je ook nog zover krijgen... dat je toch ook qua mindset weer ook anders kunt gaan kijken.
1: We hadden het in een eerdere, eerdere broadcast over uh, hiërarchie en leiderschap. Hè. en Dat was een, een jonge vrouw en die had daar uh, uitgesproken mening over... Dat het, uh, ja, dat het ons alleen maar in de weg zit, de hiërarchie. Uh, hoe, hoe zit dat bij jou dan? Want als ik je hoor dat dat ingewikkeld is... hoe je zo'n gesprek dan uh, kan inzetten... Zit daar dan achter dat je dan wel of niet hiërarchisch wil zijn?
2: Ja, dat, dat, dat zeg ik altijd van, hey, we zijn gelijkwaardig. En altijd zegt de overkant, nee, dat kun je wel zeggen, maar dat is niet zo. Jij bent gewoon de directeur, je bent de bestuurder. Dus dat kun je uh, in elke tussenzin benoemen, maar uh, dat is gewoon niet zo. Dus als jij iets zegt, weegt dat zwaarder dan uh, ik het zeg als medewerker. En dat vind ik heel moeilijk om, om te accepteren en... en uh, uh, en, maar dat is er wel. En, en, en of dat hiërarchie is, uh, uh, dat weet ik. Ja, dat is, dat is er gewoon, dat, dat is het. En, uh, ja, en, en dat mis ik dan in het debat: hè. kun je gelijkwaardig debatten, dan kun je op de scherp van de snede met elkaar van mening verschillen, hè, zonder dat dat uh, gevolgen heeft. Hè. Want uh, zo, zo is het niet bedoeld. Dus kun je die scherpte opzoeken met elkaar. Ja, dus niet altijd. Hmm.
0: En waarom vind je die gelijkheid zo belangrijk dan?
2: Omdat ik ik het beste gedij in in tegenspraak, in in, in het debat, dat ik graag mijn mening wil aanscherpen en ook wil bijstellen, dat ik erg ongelukkig word uh, als dingen te gemakkelijk gaan, als mensen te snel meegaan. uh, En dat gebeurt naarmate je uh, bestuurder wordt, dan gaan mensen makkelijker mee, sneller mee. Dat is hartstikke makkelijk. Uh, dat is, mm. Ja, dat is, dat is fantastisch. Uh, maar,
1: maar waarom wilde je bestuurder worden? Wist je toch dat het zo werkt?
2: Nou, uh, ik, ik wilde bestuurder worden omdat ik al, uh, al die goede ideeën die ik had, die wilde, die wilde ik wel eens uitvoeren. Ik wilde niet de baas spelen over mensen. Ik wilde dat er gewoon eens een keer gebeurde wat ik wilde. Ja.
1: <lacht> en daar hoort deze rol bij.
2: Ja, het had Te maken met de fase waar we in toen zaten. En wat contact met, 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 de, met de klanten aan het kwijtraken waren. Dus we waren een, een verkeerde afslag in gegaan en uh, daar kwamen we achter. En ik had wel ideeën hoe dat anders kon. Dus ik wilde graag vanuit die inhoud wilde ik graag de baas horen. Maar niet zozeer om te kunnen zeggen, nou ik heb 125 mensen onder me. Nee, daar heb ik nooit, nooit uitgesproken.
1: Is dit oplosbaar? Want uh, als je echt iets wil, dan krijg je dus deze rol, terwijl je het zit je in de weg, zeg je.
2: Ja, dat is, dat is het dubbele. Hè. Je, je, als je daar bent, hebben we de eerste jaren fantastische progressie geboekt. Hè. Echt hele mooie dingen gedaan en daar ik hartstikke trots op. Uh, en dat betekent dat, niet, niet dat ik het gedaan heb, maar dat was dus ook het momentum voor de organisatie. Dat mensen er ook in geloofden en meegingen. Uh, zonder ja. dat het heel veel moeite heeft gekost. Ja, en dan kom je in een volgende fase uh, die, die veel moeilijker is, weer barstiger is. En dan ook nog eens, uh, waar corona nu ook wel een rol speelt. Ja, dan kun je ontkennen wat je wil, maar het is er gewoon. Uh, maar deze fase is ingewikkeld, het is weer barstiger. Het is altijd die, die curve, ja, die, die, die vlakt af. En uh, dus de, de, de verbeteringen of de ontwikkelingen zijn veel kleiner ook. De kleine stapjes zijn veel kleiner. En ik ben iemand die geniet van grote stappen. Ja.
1: En, en maakt het nog iets uit... in het, in het uh, werkveld waar je mee bezig bent? Zeg maar. Het is een heel maatschappelijke opdracht... die je hebt. Maakt dat het... makkelijker of moeilijker... om, uh, om je zin door te dromen, <laughs> Om je zin te krijgen?
2: <laughs> nee, om mensen voor die ideeën te, te, te winnen... dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste. Kijk, wat we zelf in de hand hebben... hebben we eigenlijk wel uitgenut. Hè? We kunnen zelf natuurlijk onze vastgoedinvestering bepalen. We kunnen zelf onze, 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 onze dienstverleningsconcepten bepalen. We kunnen zelf... Uh, Bepaalt hoe we om willen gaan met, met onze afnemers. Uh, maar er zijn ook domeinen. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld mensen met betaalbaarheidsproblemen. die in, onze, in huizen van ons wonen. ja, dan moet je met samenwerkingspartners dat gaan doen. Nou, daar heb ik echt wel macht voor gebruikt. Daar heb ik echt sessies georganiseerd. die op macht gebaseerd waren. Niet, uh, maar, maar met de beste intenties. En, en, en dat heeft ook gewerkt. Dat was toen ook even nodig. Dus samenwerking met, met gemeenten en met maatschappelijke partijen om te zeggen, wij gaan geen mensen meer op straat zetten met hun schuld. Dat spreken wij gewoon af met elkaar. Dat is gewoon een principe. Nou, ja, dat, dat, moet je, dat moet je even doorpakken. En nu gaat het veel meer om, uh, bijvoorbeeld, ja, uh, kunnen wij niet standaard overgaan op houtbouw voor onze investeringen. Uh, we, we willen duurzaam zijn, we willen circulariteit vinden belangrijk. Nou, er komen, in die houtbouwindustrie komen een aantal dingen bij elkaar. Uh, kunnen we dat niet voor elkaar krijgen? Nou, en, en dat wordt ingewikkelder. Uh, A. Is dat een vera- echt een cultuurverandering in onze organisatie? Maar ook bij ja. uh, gemeenten en toezichthouders. Die zeggen: Ja, maar hoe reken je nou een flatgebouw uit uh, uh, die uit houten pilaren bestaat? Ja, in Oostenrijk ja. doen ze het dagelijks. Maar uh, voor, voor ons Nederlanders is dat, is dat, is dat toch heel ver van mijn bedshow. Dus dan moet ik zeg maar, het systeem gaan beïnvloeden. Ja. En daar wordt het ingewikkeld. Ja.
0: En Bert, ik, ik hoor je een paar keer praten over, over je vak en je organisatie. Volgens mij zit er ook een hele, heleboel drive voor jou vanuit gewoon de inhoud van het werk wat je doet. En de zijn voor, die, voor de mensen die jullie bedienen. Zou je ook bestuurder kunnen zijn
2: van iets wat, wat niet met deze inhoud te maken heeft? Nee, nou niet met deze, niet met inhoud te maken heeft. Met inhoud wat, uh, wat, 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 wat in me zit. En waar, ik, waar ik passie voor heb, waar ik gevoel voor heb. Ik kan geen abstracte bestuurder op afstand zijn. Dat kan ik niet. Dat ga ik ook niet doen. Nee. Maar
0: een bestuurder, een manager in een, uh, in een grote organisatie van, ik noem maar even een bank bijvoorbeeld?
2: Nee. Dat heb ik ook gezegd hoor, toen, toen ik, 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 was, ik, ik, ik was geen uh, automatische kandidaat. Um, ze zochten een vrouw van buiten de organisatie, maar ik heb toch gesolliciteerd. En in mijn eerste gesprek heb ik gezegd, als jullie een bestuurder zoeken die uh, op afstand uh, op hoog abstractieniveau deze organisatie runt, dan moet je mij niet nemen. Ik ga voor de inhoud en daar ben ik ook betrokken bij. En daar bemoei ik me ook mee. Dus een uh, bank, nou, daar heb ik echt niks mee. Hey Bertij, wij
1: noemen dit de, de, de broodcast. En dat uh, heeft te maken met dat we uh, een sterk geloof hebben dat dat er seizoenen zijn in uh, in onze uh, energie. En dat die seizoenen ook nog wel eens uh, synchroon kunnen lopen met uh, seizoenen in de natuur om ons heen. Dus sommige sommige plannen die je hebt, die moet je dan uh, beter niet in de de winter starten bijvoorbeeld. Terwijl uh, uh, de lente waar we nu in zitten is het perfecte tijd om uh, dingen tot wasdom te laten brengen, zodat ze kunnen gaan uh, bloeien. Dus onze mooiste vraag die we in deze broedkast kunnen stellen aan uh, gasten is... uh, ja Bert, waar zit jij op te broeden?
2: (laughs) Ja, waar ik op te broeden ben is... hoe we ondanks corona toch relevant blijven voor de de regio, voor onze afnemers. Nu en in de toekomst. En, En dat ik een organisatie heb die helemaal op beheersing is gericht, bijna nu... Dat je toch wat, 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 wat satellietjes kunt ontwikkelen met medewerkers die daar energie op hebben om die vernieuwing ook weer aan te jagen. Om later weer in die operatie te brengen. Dus, dus ik ben heel erg aan het broeden hoe we toch vooruitkomen in deze, deze crisis. En nou, daar, daar heb je een aantal leuke dingen voor in de stijger staan. Uh, maar het moet vooral ook straks van de mensen worden, niet van mij. Dat moet van mij af. Dus uh, Ik loop misschien steeds een seizoen vooruit. Dus we gaan dat degene die het over gaat nemen, dat die het tot wasdom kan brengen. Want ja. uh, dat is mijn ideaal.
1: Want hoor ik je nou zeggen dat er echt dingen fundamenteel veranderen in jullie werk door de coronatijd? Dat je het hierna anders wil organiseren zoals je het hiervoor deed?
2: Nee, dat valt wel mee. De corona is geen aanleiding, dat was al een, kijk, circulariteit en duurzaamheid, dat was al een thema en, en ik merk dat corona toch wel een beetje een excuus is om, om misschien er even niks aan te doen en ik maak mij meer zorgen over het klimaat in 2050 dan over de mate waarin we erin slagen om steeds vaccins te ontwikkelen, ik bedoel, dat gaat, dat gaat wel door, daar heb ik ook geen invloed op. Um, maar ik zie een grotere groep mensen afhankelijk worden van huisvesting. Zeker waar wij uh, actief zijn hè? waar de koopsector heel bereikbaar is. Dus je al heel snel en goedkoper een huis kunt kopen dan huur op dit moment. Maar mensen kunnen dat niet dus die hebben daar ook een reden voor. Hè? Maar één op de drie van onze huurders heeft een baan, de rest werkt niet. Steeds meer mensen met een, uh, die, die vanuit de zorg komen. Um, dus wij moeten ook, ook een beetje voor die groep uh, vooruit en kijken hoe kunnen we dat wonen betaalbaar houden. Uh, en dat kan heel goed samen met circulariteit en, uh, uh, en duurzaamheid. Dat kan heel goed samen namelijk. Uh, nou, en die kans moet je aangrijpen. Oh,
1: mooi, dus je kijkt echt naar de effecten op de, de, de mensen om je heen... van de situatie waarin we terecht zijn gekomen... en de betaalbaarheid van het, van het wonen. Dat is jouw opdracht om dat uh, inhoud te kunnen geven. Ja.
2: ja, voor de lange termijn. ja. Ja, mooi.
0: Hm. Ik zat nog te denken... Ik vertelde Aard even, Bert, voordat, jij, voordat wij uh, gingen opnemen, voordat jij hier was. Uh, Aard stuurde laatst een uh, artikel door over dat er de noodklok uh, uh, geluid was over de, over de situatie, de woonsituatie, zeg maar, door, uh, nou, uh, uh, door jouw organisatie en medeorganisaties met jou in, uh, in Noordoost-Nederland. Uh, En toen las ik iets over dat de regels in Den Haag, zeg maar, die werken jullie niet altijd even mee. Uh, En aan de andere kant heb je ook uh, de mensen die jullie tot dienst zijn, die hebben ook allerlei problemen. En dat ging tot aan, zeg maar, uh, houden ze hun eigen tuintjes wel bij. Uh, En toen dacht ik ineens, toen ik dat aan het lezen was, van Bert, je maakt aan de de bovenkant, zeg maar, richting Den Haag en aan de onderkant, richting de mensen die je tot dienst bent, volgens mij heel veel dingen mee die helemaal niet zo leuk zijn. Hoe blijft je werk dan wel leuk?
2: Het is wel grappig dat ik dit zeg, want ik sprak met een van onze wijkmedewerkers een paar weken terug. En die, zei, die zat met mij te bellen en ook wel wat problemen. Dat zijn echt geen leuke dingen, dat klopt. En die had haar kleinkind bij haar zitten. En die had na de afloop van het gesprek gezegd: Hoe kan het toch dat jij je werk nog steeds leuk vindt? Mm-hmm. Want het klopt inderdaad, wij maken dingen mee die niet leuk zijn. Uh, A, medewerkers worden vaker bedreigd. En dat gaat soms hard om hard door mensen die eigenlijk niet weten wat ze doen en die doen dat niet uh, voorbereid maar die, die, ja, die hebben gewoon uh, een beperking of een aandoening waardoor het gebeurt uh, ja kwetsbaarder maar ook kwetsbaar onze doelgroep wordt ik vind dat een rotkreet maar hoe, hoe afhankelijker onze, onze, onze huurders worden hoe beter ik gemotiveerd word om, om ervoor te zorgen dat nou ja dat die, die politieke keuzes maar ook het systeem dat ze daar geen last van krijgen ik heb, ik heb ook wel eens gezegd tegen medewerkers, toen een nieuwe woningwet kwam, met meer toezicht en meer regels, eh, ik voelde dat is mijn taak om jullie weg te houden bij die regels. Dat jullie gewoon je werk kunnen blijven doen en dat wij aan de achterkant zorgen dat jullie er geen last van krijgen. Eh, dat, lukt, dat is aardig gelukt. Eh, maar dat, ja, dat, dat wil ik ook wel doen voor onze huurders. En, en, ik ben niet, niet een donkey shot of zo, dat ik dat tot mijn roeping eh, voel. Maar ik vind gewoon dat we het... Als woningcorporatie heb je een fantastische plek in het maatschappelijk middenveld. Je hebt geen gemeenteraad of Tweede Kamer die je op de vinger zit... waar je bij het minste of geringste in de krant staat dat je weer iets onhandels hebt gedaan. Wij kunnen heel veel doen. Er is geld in onze sector. Het mag geen excuus zijn, maar er is geld. En dus je kunt ook het verschil maken voor mensen. Terwijl ik heel veel collega's in een kramp heb zien schieten vanwege die woningwet... nu mag er niks meer... Ja, onzin. En op het moment dat je dat zegt, laat je die mensen die afhankelijk van je zijn, laat je in de steek. Uh, en ben je dan nog relevant? En ik heb echt een metafoor gebruikt. Als je daarin meegaat, als je je laat leiden door, uh, door regels. Ik, ik heb zelfs collega's horen zeggen, wij zijn eigenlijk een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie. Dat heb ik ze letterlijk horen zeggen. Dus nou, als wij op dat pad gaan, dan zijn wij straks een centraal justitieel en Dan hebben we het Perfect georganiseerd, maar we zijn niet meer relevant. We zijn niet anders dan een instantie die huur incasseert en aannemers opdrachten geeft om vastgoed in de benen te houden. Ik denk echt dat wij een veel grotere opdracht hebben. En niet om het allemaal zelf te doen, maar om het agenderen of om het aan de praat te krijgen. En wij gaan zelfs werkgelegenheid creëren, wij gaan mensen opleiden. En we gaan het niet zelf doen, maar we zorgen dat het gebeurt. En wij kunnen dat omdat wij zo'n fantastische positie in het maatschappelijk middenveld hebben om het te agenderen. En in het verleden is, is er ook wel gebeurd en toen gingen er allerlei dingen mis omdat bestuurders vonden dat ze het allemaal zelf moesten doen. Nou, die tijd is voorbij. Maar ik vind het gewoon je plicht, als je, als je zo'n rol hebt, om te zorgen voor de mensen die het niet zelf kunnen. Gaaf Bert.
1: En helpt het dat ja. je zelf uh, geboren en getogen Drent bent om je zo te voelen?
2: Ja, ik vraag me wel eens af, had ik dit op een andere plek gekund? Uh, ah, misschien wel niet. Misschien wel niet. Ik, 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 ik ben er steeds vaker overtuigd dat ik daar alleen kan in het gebied waar ik ken, waar ik de mensen ken, waar ik de cultuur ken, ook de cultuurverschillen ken dus. Hè? Dus, dus een hoge, hoge veen, wat we net, uh, net even zeiden in het voorgesprek. Uh, en, en, uh, en Emmen, het veen en het zand bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik vind echt dat je je de cultuur van de streek moet kennen als je bestuurder bent in zo'n organisatie. Dat vind ik echt een pre. Dat kun je ook leren, maar uh, dat heb ik nog niet meegemaakt, dus ik weet niet hoe dat gaat. Maar ik vind het echt een pre.
1: Super Bert. Nou, ik ik steek hier veel van op. Het gaat over echtheid, maar ook uh, doen wat je zegt en uh, daar eerlijk in zijn. Uh, Dus uh, ja, super bedankt uh, voor uh, deze opsteker, laat ik het zo zeggen. Dankjewel.
0: Wat leuk dat je weer luisterde naar de broedkast, onze zoektocht naar leiderschap in deze tijd. Aan het einde van elk seizoen sluiten we af met onze meetup genaamd Call Out, dus we hopen van harte dat je daarbij kunt zijn. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet hem dan niet te delen en graag tot een volgende keer.